0: Poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaskawa mi pokój od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym i pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas. I który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. W Ewangelii według przekazu świętego Jana, w szesnastym rozdziale od szesnastego wersetu czytamy takie słowa Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze krótki czas i już nie będziecie mnie oglądać. I znowu krótki czas i mnie ujrzycie. Wtedy niektórzy z Jego uczniów pytali się, co to znaczy, co mówi do nas jeszcze krótki czas i już nie będziecie mnie oglądać i znowu krótki czas i mnie ujrzycie. Oraz idę do Ojca. Mówili, co znaczy krótki czas? Nie rozumiemy, co mówi. Jezus poznał, że chcieli Go zapytać i powiedział do nich, pytacie się nawzajem o znaczenie tego, co powiedziałem. Jeszcze krótki czas i nie będziecie mnie oglądać i znowu krótki czas i mnie ujrzycie. Zapewniam, zapewniam was, Będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się radował. Będziecie smutni, ale wasz smutek przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo przyszła jej godzina. Kiedy jednak urodzi dziecko, nie pamięta już bólu z powodu radości, że człowiek przyszedł na świat. Teraz wprawdzie się smucicie, lecz znowu was zobaczę i się, uradują się serca wasze, a waszej radości nikt wam nie odbierze. W tym dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Dziękujemy Ci, Zbawicielu, za to słowo. Prosimy Cię o prowadzenie w Duchu Twoim i odsłaniaj przed nami to, co ważne i co chcesz każdej i każdemu z nas położyć dziś na naszych sercach. Wysłuchaj nas dla miłości Twojej i łaski Twojej. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie, słowo, które usłyszeliśmy, jest y, fragmentem mowy czy też mów, które Jezus wypowiedział przy stole paschalnym. Przed Jezusem perspektywa pojmania, potem sądu, tortur, śmierci krzyżowej. Potem zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Ale dla uczniów jest jeszcze coś innego ważne. W ich umysłach cały czas rozbrzmiewa pochwalne, przypowitalne wołanie, które wznosił lud, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Tym byli poruszeni. I jak wynika z relacji ewangelisty Jana, Jezus w swoim Słowie pożegnalnym starał się ich przygotować na niełatwy, trudny czas, który jest przed nimi, nie tylko wtedy, kiedy będzie pojmany, sądzony i ukrzyżowany, ale Jezus uprzedza ich i przygotowuje na czas, kiedy będą sami, to znaczy nie będą go już widzieli, nie będą mogli przyjść, postawić bezpośrednio pytania, pójdą w świat z misją, którą im powierzy i nie będą mogli go tak oglądać i mieć blisko siebie, jak to było dotychczas. Czytamy w Ewangelii Jana, że Chrystus co prawda obiecuje im i zapewnia ich, że w jego miejsce przyjdzie Pocieszyciel, Duch Święty. Nazwany jest tam w tekście słowem, które oznacza dosłownie rzecznik, ten, który stoi przy i niejako mówi w imieniu tych, którym towarzyszy. Będzie orędownikiem, który będzie wspierał uczniów pańskich, zarówno przed ludem, do których oni będą mówili, zwiastując Ewangelię, jak również ten duch będzie ich wspierał w ich modlitwach, w ich poszukiwaniach przed Bogiem Najwyższym. To im obiecywał i zapewniał, oni słuchali, ale było to jakby jeszcze odległe i niewyobrażalne. Nie mieszczące się zupełnie w ich doświadczeniach, w ich postrzeganiu świata, a także samego Jezusa i dotychczasowej drogi, którą z Panem szli. Krótki czas. To takie względne, prawda? Krótki czas Czasem się dłuży, nieraz się dłuży niemiłosiernie i wydaje się całą wiecznością. Wtedy, kiedy czekamy na coś dobrego, kiedy mamy zbliżyć się i przeżyć coś fantastycznego, wtedy upływający czas wydaje się koszmarnie długi. Jednocześnie to, co czasem chcielibyśmy zatrzymać, przeżywać w nieskończoność, szybko upływa staje się takie bardzo szybkie, krótkie. Upływ czasu jest czymś subiektywnie względnym. Choć godzina ma tyle minut, ile ma, minuta tyle sekund, ile ma, trudno to przyspieszyć czy opóźnić. Ale odbieramy to bardzo różnie. O czym Chrystus mówi do swych uczniów, kiedy używa tego pojęcia krótki czas. A jeszcze ważniejsze jest to, dlaczego mówi nie będziecie mnie widzieli i potem znowu mnie ujrzycie. Siostry i bracia, w tradycji kościelnej te słowa rozumiemy w dwojaki sposób i jak można sądzić oba, spojrzenia, są zasadne i prawdziwe. W życiu apostołów wypełniło się to, o czym Chrystus mówił. Był z nimi w taki sposób, jak wcześniej, przez krótki czas. Niedługo potem został pojmany, osądzony, skazany. Zginął na śmiercią na krzyżu, potem złożony do grobu. Po trzech dniach powstał z martwych i znowu go oglądali. Ale w kontekście zarówno Ewangelii, jak i całego Pisma rozumiemy to słowo także szerzej. Uczniowie i wszyscy, którzy uwierzyli dzięki ich świadectwu są pomiędzy zmartwychwstaniem a paruzją Chrystusa, ponownym przyjściem Chrystusa w chwale. Nie widzimy Chrystusa tak, jak chcielibyśmy zobaczyć. Nie możemy do Niego przyjść i postawić Mu swoich pytań i rozmawiać z Nimi o tym, co dla nas ważne, tak jakbyśmy chcieli to czynić. Jesteśmy zdani na wypowiedziane wcześniej przez Niego Słowo, Jego nauczanie, które zostało utrwalone na Piśmie, w Ewangeliach i w listach Nowego Testamentu. Czekamy na ten moment, kiedy Go znowu zobaczymy a duch przeobiecany przez Chrystusa, który prowadził apostołów, działa także w nas poprzez słowo i sakramenty. Tak mówi samo Pismo, a wszyscy, którzy wierzą Słowu Bożemu, wcześniej czy później doświadczają, że to prawda. Że Bóg budzi w nas wiarę, pomaga nam trwać w nadziei, którą pokładamy w Nim, i nade wszystko rozbudza w nas miłość przez Słowo i sakramenty. Przyznajmy jednak, że jesteśmy nieraz w podobnej sytuacji jak apostołowie, kiedy czytając pytamy o czym mówi do nas. Albo idąc swoją drogą i nawet znając teksty Starego i Nowego Testamentu mówimy, nie tylko do siebie, ale także przed Bogiem. Panie, nie rozumiem tego, co czynisz. Nie rozumiem tego, jak powiązać to, o czym Ty mówisz, z tym, czego doświadczamy, co oglądamy. Siostry i bracia, jesteśmy trochę podobni do Greków poszukujących mądrości na Eropagu. Mamy inne pochodzenie etniczne, żyjemy w innym czasie, w innej kulturze, choć i ta nasza kultura też niesie w sobie bogactwo, które przejęła od kultury także greckiej. To prawda. Myślę, że ile, ilu nas jest i ilu ludzi żyje na świecie, począwszy od tych najmłodszych po najstarszych, szukamy swojej drogi. W tym świecie. Stawiamy pytania, szukamy odpowiedzi. Czasem wybieramy sobie i mówimy, to mi odpowiada, to jest ciekawe, to jest dobre, to jest akurat dla mnie. Jesteśmy niejako dla siebie mędrcami, lekarzami, nauczycielami. Dopuszczamy czasem do siebie głos innych, porady innych, ale pod warunkiem, że to nam odpowiada. Popatrzcie już, najmłodsi, kiedy próbujemy prowadzić najmłodszych, najpierw słuchają, ale na swój sposób sygnalizują, ja sam, ja sama. To chyba jeden z pierwszych zwrotów, który się najwcześniej pojawia, chociaż mówią to swoim dziecięcym językiem, zmiękczając to w języku polskim: sam. mówią siama albo siam. A potem? A potem właściwie się nie zmieniamy. Ja sam. Ja sama. A jeśli słuchamy innych, to tylko dlatego, że jest nam potrzebne to, co mówią, albo inni są nam potrzebni, żebyśmy mogli coś sami zrealizować. Dopuszczamy więc obecność innych w naszym życiu, żeby zrealizować to, co moje, swój plan dotyczący mojego życia. Krytykuję samodzielność w życiu? Nie. Nie. Kiedy spojrzymy na historię stworzenia, dzisiaj słuchaliśmy wybranych wersetów z Księgi Rodzaju, pierwszego i drugiego rozdziału. Kiedy tam zajrzymy, wiemy, że Bóg stwarzając człowieka nie stworzył go maszyną, nie stworzył go kimś zaprogramowanym, kto ma bezwiednie i bezrefleksyjnie realizować wpisany w jego życie program i plan na życie. Czytamy, że Bóg stwarzając nas, obdarował nas wolnością i odpowiedzialnością za swoje życie. I chce, żebyśmy dobre rzeczy robili ze swoim życiem, dla swojego życia i w całym swoim życiu. Chce, byśmy byli samodzielni. Chcę, byśmy poznając świat, w którym żyjemy, Odnajdywali także te myśli, te pomysły na świat, które On wpisał i pozwala nam je odczytywać przez naukę, przez gromadzenie doświadczeń. Co więcej, daje nam również miejsce na to, byśmy mogli być twórczy i tworzyli i szukali współbrzmień, harmonii z tym, co On wcześniej przygotował. Z tego może powstać coś niezwykłego, pięknego, ważnego, co Boga może cieszyć, co przyniesie dobro światu, w którym żyjemy i nam może dostarczyć ogromną radość i satysfakcję. Bóg nie ogranicza nas. Chce, byśmy byli samodzielni. Chce, byśmy byli mądrzy Jego mądrością, silni Jego życiem. Chcę, byśmy byli dobrzy Jego miłością. Chcę, byśmy odkrywali radość życia tu i teraz. Skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Człowiek powiedział, ja sam. Ja sam wszystko zrobię. Ja sam będę jak Bóg. Ja sam wszystko ukształtuję. Poprawię ten świat. Pójdę zupełnie nowymi drogami, których Bóg jeszcze nie zna. Pokażę Bogu, jak można rządzić tym światem, jak można być obecną, obecnym w tym świecie. Ja sam. A jeśli już dopuszczamy czasem Boga do siebie, a dopuszczamy, to też próbujemy robić to, co z ludźmi. Mianowicie próbujemy Boga postawić w sytuacji, który ma nam pomóc. W tym, co jest nasze, co jest moje, co sam chcę zrobić. Próbujemy czasem Boga przymusić, żeby był tak obecny w naszym życiu, jak ja tego chcę, jak my tego chcemy. To robili też apostołowie. Siedząc przy stole paschalnym, myśląc o wieździe triumfalnym Jezusa, mieli pomysł już na to, jak teraz oni wraz z Chrystusem będą rządzić i kierować. A Chrystus im mówi, już niedługo mnie nie będziecie widzieć. Potem minie czas i znowu mnie zobaczycie. A potem mówi takie smutne słowa. Płakać będziecie. Nawet jest to wzmocnione w tekście. Zawodzić będziecie. Czyli popadniecie być może nawet w rozpacz. A świat, który będzie wokół was, będzie świętował, cieszył się. Wy będziecie smutni, ale smutek wasz w radość się zamieni. I potem Chrystus używa obrazu rodzącej kobiety. W tradycji biblijnej rodzące się życie zawsze było obrazem, metaforą odnowy, nowego życia, nowego świata. Chrystus więc mówi ten ból, który będziecie przeżywali, on nie jest czymś, co wolno wam kojarzyć z przegraną. To będzie doświadczenie, które poprzedzi rodzenie się nowego świata. A wy, kiedy będziecie oglądali ten nowy świat, już o nic nie będziecie pytać, ale będziecie się radować. Chcielibyśmy czasem z Bogiem podyskutować tak jak równy z równym. Ale siostry i bracia, nie jesteśmy równi Bogu i nie możemy z Bogiem dyskutować jak równy z równym. Bóg nie ma obowiązku mówić nam o wszystkim. I Bóg nie ma obowiązku dzielić się z nami wszystkim. Zresztą, nawet gdyby to zrobił, pewnie byłoby tak, jak z uczniami Chrystusa. Mówił do nich, a oni nie rozumieli. Albo mówił do nich, a oni to wszystko wiązali z sytuacjami nieadekwatnymi do tego, co mówił. Mylili nieraz sytuacje, drogi i pojęcia. Po czasie, po czasie odkrywali, że pomylili się, słuchając, właściwie nie wychwycili tego, co im chciał przekazać. Nie jesteśmy Bogu równi. Choć usiłujemy nadążyć, dotrzymać kroku w tym świecie, choć usiłujemy być tak genialni, jak on nie jesteśmy Bogu równi. Siostry i bracia, bądźmy pokorni. Szanuję wasz intelekt, doświadczenie, wiedzę. Szanuję waszą pozycję, odpowiedzialności, które zostały wam powierzone w tym świecie. Doceniam dobro, które czynicie ale w tym wszystkim bądźmy pokorni. Wszystko, co możemy zrobić, co robimy, zawsze jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że On zbudził nas także dzisiaj, do nowego dnia. Daje nam życie, czas, siły, możliwości, wszelkie kompetencje, byśmy mogli żyć, tworzyć, być obecni w tym świecie. Jeśli więc w waszym życiu jest takie doświadczenie, że smucicie się, płaczecie, zawodzicie, jeśli wasze emocje wymknęły się spod waszej kontroli, ciało odmawia posłuszeństwa, cierpicie i płaczecie, pamiętajcie, że to nie jest koniec. Chcielibyśmy sił i zdrowia, pełni sił, pełni zdrowia. Chcielibyśmy jeszcze tak wiele móc. Ale jak apostoł Paweł mówi, nasze ciało jest tylko jak ziemski namiot, który niszczeje, przemija. Ale ten sam Paweł dodaje, choć moje ciało więdnie i usycha, duch odradza się z każdym dniem. Choć wszystko boli, pamiętamy, że Chrystus mówi przed nami coś nowego, coś, co jest naszą radością, mocą i pokojem. Dziś mamy jeszcze wiele pytań. Kiedy staniemy przed Panem, już żadnych pytań nie będziemy mieli. Wszystko będzie jasne. Możecie powiedzieć, jak Grecy na Aropagu, tego posłuchamy kiedy indziej. To są baśnie i bajki. Mówcie, co chcecie. Staram się przekazać wyłącznie to, co jest Bożym przekazem, Bożym Słowem. Daj Boże, żebyśmy nigdy i nikt z nas nie był zaskoczony tym, że to, co nam się wydawało tu i teraz bajką i baśnią, jednak jest rzeczywistością. Niech was Bóg prowadzi, niech was Bóg błogosławi. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i cześć na wieki wieków. Amen.